0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o ComexCast, o podcast que fala de comércio exterior. Aqui a gente fala de importação, de exportação, de despacho aduaneiro. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar esse podcast em qualquer plataforma que você estiver. Porque temos conteúdo toda semana, conteúdo relevante que vai te ajudar no seu dia a dia. Nosso bate-papo de hoje, exclusivo para o podcast... É com o Lucas Sanches. Lucas Sanches é diretor de produto da Buysoft. A Buysoft é uma empresa que oferece soluções em comércio exterior e a gente tem muita coisa para falar sobre o novo comércio exterior. Tudo bem, Lucas? Com você? Tudo
0: ótimo, Carlos. Um prazer estar aqui com você. E vamos discutir um pouco mais sobre o nosso comércio exterior e tudo o que está mudando nesse aspecto. Muita mudança.
1: Mudança essa que não começou há muito tempo, né? começou em 2014. Então vamos à primeira pergunta. Desde 2014 que a gente ouve que o comércio exterior, sobretudo o estatal, tem sofrido mudanças significativas. Quais foram elas? Quais mudanças a gente teve de 2014 para cá? Acho
0: que a principal mudança que a gente teve nesse período foi a criação do programa Portal Único de Comércio Exterior, esse é um projeto de governo, não um projeto de um governo, mas um projeto de governo brasileiro. Já se passaram três, né? É, já se passaram três governos de projeto perdura ainda, né? E, e ele é um projeto que tem como início um compromisso brasileiro com a Coana e fe, fez um compromisso aí com a União das, das Aduanas uh, Globais para implementar no Brasil o conceito de single window e trazer para o Brasil uma facilitação do ponto de vista de comércio. O Brasil é caracterizado por criar jabuticabas e a gente tem uma jabuticaba no comércio exterior. Todo o nosso conceito de declaração de importação, adição e itens, ela é quase que impossível de se explicar a pessoas fora do Brasil, então isso foi um dos compromissos do Brasil de simplificar o processo trazendo para o conceito de single window. Acho que esse é o grande start de modificação do conceito de atuação do governo federal e da, da, dos entes públicos em relação ao comércio exterior do Brasil.
1: Então, Lucas, a gente pode esperar que mudanças significativas e transformadoras, sobretudo no, no setor público, com a desburocratização do comércio exterior, já está acontecendo? Eu acho que a gente já tem alguns reflexos importantes do que foi
0: feito de 2014 para cá. A gente tem uma primeira entrega relevante desse projeto do Programa Portal Único de Comércio Exterior, que é a Declaração Única de Exportação. Essa Declaração Única de Exportação é uma inovação do ponto de vista operacional, a gente traz vantagens como a reutilização de dados provenientes da nota fiscal de exportação, a capacidade do usuário de ter uma visibilidade muito melhor do processo do fluxo operacional como um todo via portal único de comércio exterior e esse processo já trouxe benefícios do ponto de vista de tempo e do ponto de vista de
1: facilidade para a emissão de documentos de exportação de carga a partir do Brasil. É possível então afirmar que esses eventos são parte de uma transformação digital que a gente está vendo no comércio exterior? Então, eu tenho falado, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu tenho falado que o Programa Portal Único é a inserção
0: do Brasil na era digital, do ponto de vista do comércio exterior. É, a gente vem de um cenário no comércio exterior, principalmente na importação, muito dependente de formulário em papel, de decisão humana, de interpretação humana sobre os dados e o que o Governo, o governo Federal espera, junto com todos os participantes do, do comércio exterior, é uma era digital para esse ambiente. Deixar de apresentar documentos em papel, Deixar de juntar, é, fazer a juntada de documentos em papel e deixar de ter a decisão humana sobre cada processo, se aquilo segue ou não, e passar para uma decisão técnica e muitas vezes uma decisão de uma máquina e não mais de uma pessoa.
1: Então, em sua opinião, quais são os desafios encontrados então, no, no, no setor público para implementar esse processo de inovação, sobretudo na importação, que é a parte mais complexa, né? É, acho que o, o principal desafio
0: e que eu acho que o governo já, de alguma forma superou é a visão da Receita Federal e do governo, uma visão muito mais de polícia sobre os entes privados do que uma visão de parceiros. O importador sempre era culpado, independente do que ele falasse ou fizesse, né? Isso, acho que assim, o nosso histórico, quando você olha para o passado, o governo federal sempre agiu como polícia, né? Ele nunca buscou conformidade, ele sempre buscou a não conformidade e ele sempre penalizou de forma muito grave a não conformidade. O que a gente tem percebido agora é uma mudança do perfil da, dos entes públicos que têm participado do projeto, do programa Portal Único. Eles têm sido muito mais consultivos e ouvido muito mais a opinião do mercado do mercado privado, de forma a gerar uma solução muito melhor para todos. Do que somente impor, né? É, acho que é ouvir, participar da discussão e chegar num resultado comum. Acho que isso é uma vantagem enorme, Nesse aspecto, acho que esse é o primeiro grande desafio, uma mudança de, de é, visão do cenário. Nesse ano em específico, a gente tem um desafio adicional, grave e complexo de ser gerenciado, que é a questão fiscal. A gente está num cenário fiscal bastante ruim para o Brasil, então a gente tem contenção de gastos em vários cenários. Isso, e Isso, isso impacta, pode né? pode afetar o projeto do programa Portal Único. A gente tem visto uma uma desaceleração do projeto da Duimpe como um todo, mas eu entendo que isso é transitório, a gente deve ter uma melhoria geral aí do cenário nos próximos meses e voltar o projeto ao que ele era antes.
1: Você falou no conceito de guichê único no começo aí da sua fala, por mais absurdo que isso possa parecer, a criação, de, a criação de um guichê único é coisa que a gente ouviu falar, ouviu funcionar de 2014 pra cá. Como é que a gente viveu tanto tempo sem isso? Eu já acho... tem no Chile, já tem nos Estados Unidos, em outros países que eu não lembro agora, mas assim, nós não somos o primeiro, né?
0: É, eu acho que aí tem um ponto, um pouco do que o brasileiro é como o povo, né? A gente é um povo que, por definição, resolve os problemas. A gente recebe o problema e a gente cria a solução para o problema e pouco a gente questiona porque aquilo é daquela forma, né? Isso sempre foi assim de forma muito... muito... Uh, clara no comércio exterior, uh, quando você olha o serviço de um despachante, por exemplo, ele, é, ele tem que se adaptar a várias fontes de dados, e a for, várias entradas de dados dos diversos órgãos anuentes e da própria Receita Federal para importação e exportação, e ele sempre se adaptou. E essa camada de adaptação cria a vantagem do governo não precisar melhorar.
1: Porque faz, alguém está se adaptando. É, faz é, e, camaleão e, e acabou.
0: Isso, e esse processo fez com que todo esse projeto de, de guiche único e de entrada única de dados fosse atrasado no tempo. Outro ponto relevante no Brasil, e que acho que é característica não só do Brasil, mas o Brasil tem isso um pouco mais latente, é a questão de não mexer naquilo que está funcional, meramente funcional. Se você olhar o cenário do Cisco Max web, ele é funcional, com dificuldades,
1: com problemas que a gente conhece. Que foi um avanço enorme em relação ao, ao offline, que a gente sim, chamava de Cara Amarela, o sim. VB então. é, é o que a gente fala, né? ele foi um incremento, ele é um
0: avanço incremental em relação ao que o, o, que o Cara amarelo, e o VB traziam. Mas agora o que a gente está falando é de um salto tecnológico mesmo. A gente está saindo de um avanço incremental que a gente vem vendo ao longo dos anos. É, alguns anuentes alguns criaram soluções web para recepcionar dados, Anvisa é um exemplo. É, mapa, mas todas essas capacidades de recepcionar dados de forma web criavam mais demanda para o despachante para se interar com aquilo de forma relevante. O que a gente está vendo agora é exatamente o contrário. A gente está vendo o governo falando, olha, eu vou criar uma ferramenta única, com solução única e cabe ao despachante, ao importador e aos seus representantes se adaptar a essa única plataforma. E dessa única plataforma eu vou fazer a distribuição de dados dentre os diversos entes do governo. E para construir uma, uma
1: plataforma única, tá sentando e conversando. Isso. Acho que aí é é uma mudança nunca vista.
0: É, acho que aí Isso é onde eu tenho participado bastante ativamente das reuniões do Grupo de Sistemas do Procomex com o Governo Federal, em Brasília, e o que a gente percebe lá não é uma, uma posição do governo como polícia ou como impositor da sua vontade. Eles trazem os problemas ou nós trazemos os problemas à mesa e nós discutimos e chegamos a uma solução ali em conjunto. Nem tudo a gente consegue mudar, parte do processo é esse, é aceitar que algumas coisas a gente não vai conseguir ganhar mas a gente tem ganho algumas batalhas importantes ali na
1: negociação, e essa negociação não existia antes, então isso a é uma do possível, é isso é. aí. Falando de do então, você já bem disse, você participa desse grupo está inserido lá nesse grupo de apoio do Procomex, né, do grupo de, de estudo do Procomex, Sim. eu já escutei por diversas vezes que esse sonho da do ainda está muito longe de se tornar uma realidade. Era 2018 que começou o teste em outubro de 2018, 2019 tinha um cronograma para 2020, uhum. e você, por participar desse grupo, qual é o estágio que está do IMP agora? Quem está nos ouvindo no carro, em qualquer outro lugar vai começar isso quando?
0: Eu acho que essa é a pergunta de um, de um, milhão, um milhão de dólares, de dólares um milhão de que, de que dólares. a gente tem é. hoje no Brasil. Né? Uh, todo mundo que está envolvido nesse mercado já deve ter ouvido várias vezes o que é limp quando a é do INPE vai ficar obrigatório e quando eu posso fazer minha primeira do Imp. Eu mesmo já falei várias vezes em conteúdos, vai sair tal dia. Isso. Uhum. É, eu acho que aí tem um cenário importante que a gente tem que entender do ponto de vista da transição de governo que a gente passou no último ano para esse. Uh, existia um risco muito grande sobre o projeto da Duimp que na virada de governo esse projeto fosse extinto, uhum. em função do alto custo que já tinha sido uh, investido nesse sistema e do retorno zero que ele apresentava que, até aquele momento. O que o governo anterior fez, na figura do secretário da, da Receita Federal, foi criar um ambiente jurídico e de processo que obrigasse o programa do Portal Único a continuar. Então, foi criado o ambiente em outubro do ano passado, disponibilizado o ambiente, alteradas as normativas para que o desembarazo pudesse ser feito por uma declaração de importação ou por uma DUINP, e foram feitos registros efetivos e reais de DUINP naquele período. Por isso, isso foi aberto de forma tão segregada, só cliente, clientes OEA, só em, em requerimento integral, sem LPCO. E nesse cenário, foram criados os meios para que esse projeto continuasse no tempo. A virada de governo, como o projeto já tinha dado resultados... Não
1: dava para dinamitar, dinamitar a ponte, porque todo isso, mundo caía. não
0: dava para derrubar tudo isso de forma integral, então o projeto foi dado continuidade. Mas a gente descobriu logo no começo do ano, nas primeiras reuniões que a gente teve no grupo de sistemas, que esse projeto ia se atrasar no tempo. É, ali, no início do ano, entre em janeiro e fevereiro, a gente estava imaginando alguma coisa entre o meio de 2020 já não era mais 2019 como a gente esperava no final de 2018 e sim no meio de 2020. Isso veio se atrasando no tempo, ali por volta de agosto desse ano a gente recebeu a notícia de esperar isso para o final de 2020, mas eu estou trabalhando com o prazo de 2021. O grande desafio é que a do Imp é um grupo de N modificações que eu estou fazendo no cenário e que ainda não estão prontas. Dentre elas o LPCO, o CCT, que agora está sendo operacionalizado pela Receita, para de catálogo de produtos, e tudo isso precisa estar pronto para que a DWIMP realmente aconteça de forma correta. Então, o que a gente está percebendo do governo é que eles estão indo pelos itens base para depois chegar na DWIMP. Estrutura. E não direto na DWIMP, isso. Eles estão orientando o projeto de uma forma mais adequada. Nesse sentido, o CCT foi colocado na frente porque ele pode dar ganhos reais já no cenário de DI nos próximos meses. Muito bem, você
1: tocou no assunto. Antes da DWIMP, então, a gente vamos olhar para o CCT na modalidade aérea. Explica pra gente, quais serão as vantagens dessa nova ferramenta pra, pra, pra quem tá acostumado àquela tela preta, horrível. Uhum. Uma vez eu ouvi, não sei se esse número é verdadeiro, que custavam 3 milhões de reais por mês pra manter aquele sistema. Eu falei, isso? O que, que o CCT vai mudar? O CCT é aéreo,
0: né? É, eu não sei sobre os 3 milhões de reais. Não, eu ouvi,
1: não posso dizer, foi um é, número que eu falei, uma, mas enfim.
0: Mas eu não duvido que seja caro, hum. porque ele é um sistema baseado num conceito de mainframe, que é um sistema muito antigo, é. e profissionais que dão manutenção nesse tipo de sistema ainda são muito difíceis de achar no mercado, porque as pessoas mais novas não querem se formar nisso, elas querem se formar em ferramentas novas. O que a gente vai ter de vantagens é, primeiro, uma solução atualizada no tempo, do ponto de vista tecnológico. A solução que a gente usa hoje, ela data de 1989, uh, isso é um pouco mais velho do que eu, né? então isso é complexo aí nesse cenário. E aí o outro lado dessa história é a questão de possibilidade de integração. Uh, o Mantra é uma solução que ele é funcional, mas ele só tem um meio de entrada de dados, que é manualmente, então você precisa manualmente acessar a solução, colocar seu usuário e sua senha e interagir na tela do Mantra de forma inteiramente manual. Você não consegue nem usar o mouse no Mantra, por exemplo. Então, o que a gente está vendo agora é o governo usando uma plataforma de uh, solução muito atualizada em relação ao mercado de tecnologia geral, criando ferramentas de integração via API e deixando elas públicas e trazendo isso como vantagem do ponto de vista tecnológico. Quando a gente fala de processo operacional, que eu acho que é o mais interessante para o nosso público aqui a gente vai falar um pouco do, das vantagens operacionais que esse cenário traz. Hoje o mantra ele é integralmente tocado pela companhia aérea. Então a companhia aérea res, responde por manifestar o voo, manifestar o master e desconsolidar o master in house. E o agente de carga fica meio que é, transparente nesse processo. Ele interage direto com a companhia aérea, mas ele não tem como automa ou sozinho, autonomamente, inserir os dados no sistema. É via Isso papel, né? É via papel, né? Ainda voltando, a gente tá fora da era digital. Isso a partir de agora fica disponível para a gente de carga, então as responsabilidades se dividem. E vai ter perfis diferentes. Tem perfis de acessos diferentes e a gente consegue, nessa solução dividida, dar a cada um deles a vantagem de inserir os seus dados de forma autônoma e garantir a qualidade de informação do seu dado. Outro ponto importante, deixa de existir o conceito de TC1, TC4, TC6, Set, a gente passa a tratar todas as cargas como carga pátio e as cargas vão ser entregues ao depositário do facility de aeroporto próximo então, na, em Barulhos, para Grove Airport, em Viracopos, para ABV e esse facility vai recepcionar a carga, fazer o processo de presença e indicar que a carga pode ser movimentada para um outro EAD quando for um cenário de é uma mudança estrutural e de
1: conceito também
0: é, aí acho que o principal ponto é a não tipificação da carga desde a sua criação né? porque eu posso ter uma carga que inicialmente eu determino que ela vai ficar no aeroporto e por conta de qualquer motivo operacional, eu quero mandar ela para um EASA. Ao contrário, de eu ia fazer o TC4 contrário. e igual eu quero nacionalizar. Isso.
1: Hoje é um porre isso.
0: Isso, esse é um ponto importante. Uhum. E aí, outros pontos importantes são a menor intervenção da Receita Federal no processo como um todo. É logístico. Então, né? é, é logístico, logístico. Não, não tem por que a Receita interferir. Então, divergência de peso, divergência de volumes e avarias vão ser passadas a, tra... passam a ser tratadas pela companhia aérea junto ao agente de carga. Então, imagine o seguinte cenário: eu trouxe mil quilos de um determinado item, um voo de Nova York para Guarulhos, e ao chegar em Guarulhos esse item pesou 930 quilos. Hoje, isso gera uma pendência que a Receita Federal precisa interagir e é liberar a carga. A partir de agora, isso não gera indisponibilidade, sim uma ressalva que deve ser feita ou pela companhia aérea, quando ela errou, ou pelo agente de carga, quando ele errou, e o governo vai gerenciar isso do ponto de vista de risco, ou seja, se eu tiver uma incidência muito grande de variação de, pre... de peso, na carga em um determinado cliente ou em uma determinada companhia aérea, isso pode determinar uma abertura de carga, uma verificação física de carga. E aí acho que o ponto mais relevante, vocês devem sofrer isso quase que diariamente, porque a gente opera muito no Brasil voo de passageiro, e no voo de passageiro a carga não é prioridade, é o volume parcial. Né? Então eu embarco 10 volumes e chegam 5. Isso obrigatoriamente vira uma indisponibilidade, que normalmente leva um tempo bastante grande para ser resolvida, porque a receita tem que entrar. E a partir de agora isso não é mais indisponibilidade, é uma pendência da companhia aérea de trazer esses volumes faltantes e declarar os volumes e ele vai completar pelo sistema e liberar a carga. Então acho que esses são
1: os grandes pontos de vantagem que a gente vê nesse cenário. Voltando ao Duimp, você acredita que o sonho de ter um banco de dados único acessado para empresas e órgãos públicos vai se tornar realidade com o um catálogo de produtos?
0: Eu acho que essa é a premissa da, do projeto. Né? O que o governo propõe com o catálogo é que previamente à declaração de importação ou licenciamento de produto, o dono daquela informação, o importador, faça a sua manifestação de que produtos ele tem intenção de trazer ao Brasil. Essa declaração ela tem finalidade para gestão de risco, porque eu posso ativar uma gestão de risco desde o momento em que eu cadastrei o produto, tem função para comparação de dados entre diversos importadores, então imagine que eu trago uma determinada água de marca PRE, por exemplo, e que eu cadastro a minha água PRE ali dentro com algumas características, um outro cadastro com outras, vai ser possível agora para o governo cadastrar, com base nesse cadastro único, verificar por qual valor cada um está trazendo a sua água, se aquilo está indo no preço correto ou não, e isso traz uma capacidade de automatizar análises muito maior para o governo que hoje está na mão de um, de um fiscal da Receita no ponto de entrada. Então, acho que esse é o grande ponto de vantagem. A questão do banco de dados único é a capacidade de compartilhar os dados com os órgãos anuentes. Hoje a gente tem vários pontos de entrada de informação que são obrigatórios e o que o governo está fazendo é uma, um compartilhamento de informação via soluções internas do governo. Então o Portal Único recebe como guichê único todos os dados e ele é responsável por entregar os dados necessários à Anvisa, ao Inmetro, ao Ministério
1: do Exército e assim por diante. Você que participa do projeto junto aos órgãos, aos órgãos governamentais, nesses grupos de estudos, Uh, a gente percebe que mudanças estão acontecendo do ponto de vista estrutural, do ponto de vista é, da, da mentalidade mas a legislação ainda precisa em algum momento se adaptar eu vou fazer um paralelo aqui, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando eu, eu não ainda apresento mais documento original à Receita Federal, subo tudo pelo anexação. Pelo, pelo anexação mas eu sou obrigado a guardar o documento por cinco anos e mais a fatura comercial eu preciso dela ter assinada. Uh, será que essa mentalidade vai chegar nesse ponto em que as coisas vão eliminar também esse trabalho ao importador?
0: Eu entendo que o processo cada vez menos ele vai ser baseado em papel. Então o fato de ter os, os originais guardados, eu entendo que no tempo isso deixa, deve deixar de ser obrigatório. Existe toda uma questão contábil uh, maior do que a questão de importação relativa à guarda de documentos por cinco anos, que talvez não mudem com esse projeto. Mas entendo que do ponto de vista de liberação de carga, liberação aduaneira de carga, isso deve cair no tempo. O que o governo vem falando muito claramente é que agora a gente está montando o um processo. E o processo vai determinar como a legislação aduaneira vai Interessante funcionar.
1: Interessante isso, porque sempre foi o contrário.
0: Eu sempre faço a legislação
1: e eu crio depois a, sol... a operacionalização. Isso. O, o,
0: o que a gente tem ouvido muito é, nós ali como grupo de sistemas não podemos definir a legislação, nós não, não, não fomos votados para isso. Né?
1: E muito... talvez diria que nem saberíamos, faz...
0: saberíamos fazer Sim, isso, né? Sim, mas ali tem uma questão específica, o departamento interno ali que está operando isso do ponto de vista do governo tem como criar as, as legislações do ponto de vista do governo e mandar as legislações para o, o, o Legislativo, a Câmara e o Senado que vão de, por fim definir isso. Acho que tem um ponto importante, é, a gente está perseguindo uma melhoria no nosso ranking no do Doing Business do, uh, da, da OMC e esse, essa melhoria só vai ser atingida também com uma simplificação da o Brasil tem um cenário de incerteza legislativa muito grande isso para companhias no exterior cria dificuldades e barreiras de entrada muito grandes. Quando a gente então, fala no, do e-business
1: que você estratifica o e-business, o processo alfandegário é um negócio horrível, Sim. joga a gente lá para trás. Sim. Fazendo um paralelo com a indústria 4.0 em que a velocidade da informação e a inovação já são critérios mínimos, como é que o comércio exterior pode se transformar daqui para frente?
0: Então, eu entendo que a indústria 4.0 é o próximo patamar que a gente vai conseguir chegar. A gente está resolvendo pontos ainda que são parte da indústria 3.0. A gente está entrando na era da informação, a gente está deixando de usar documentos em papel, a gente está colocando os processos mais automatizados possíveis no, no ambiente e a gente ainda não tem no comércio exterior, tirando poucas iniciativas, a gente não tem um uso massivo de dados como uma ferramenta de tomada de decisão na indústria, no, no, no mercado de comércio exterior. Para mim, esse é o fator importante da indústria, da indústria 4.0. Quando você olha para a indústria, a geração de dados se dá na operação. Quando você olha para o comércio exterior, a geração de dados também deveria se dar na operação. Uma na operação de carga, que é um, um modelo que já existe de alguma forma. Você já tem alguns sistemas de tagueamento de container, você consegue gerar informação minuto a minuto. A preço muito baixo. E isso já está evoluindo e aí você tem o um lado do comércio exterior do ponto de vista documental. Eu acho que a gente tem dois caminhos aí. Um é gerar mais dados daquilo que nós estamos produzindo de informação para que nós façamos algumas análises preditivas de erro no futuro. Esse é um caminho. E o segundo é se valer dos dados que a própria carga gera. Porque a carga é o fator relevante nesse processo. E não o processo burocrático. O processo burocrático acompanha o processo de carga. Então acho que aí há uma convergência nesse sentido mas claramente a gente não chegou nesse cenário ainda, a gente ainda está discutindo uma etapa atrás.
1: Você é do setor privado, uh, já temos tecnologias para trazer essa nova mudança digital para pequena e média empresa ou isso é acessível só a grande empresa? Eu acho que esse é o grande, a, o grande valor que a gente
0: tem no cenário de soluções tecnológicas que a gente tem hoje. Uh, quando você olha 15 anos atrás, 10 anos atrás, ter uma solução high-end no cenário de comércio exterior era quase que impossível. Para pequena e média empresa então? Para pequena e média empresa. Para algumas grandes empresas também não era algo algo razoável do ponto de vista de custo. O que a gente vem percebendo é grandes competidores, uh, como a própria soft em parceria, né, como parte do grupo Oyster Global, entrando nesse mercado com um novo modelo de precificação para trazer valor para o pequeno e para o médio. E outras empresas, a gente não pode fechar os olhos para o mercado fazendo soluções muito boas para o mercado de pequenos e médios. Ah, concorrência faz, obriga isso. Sim, sim. Isso é parte uhum. do nosso mercado. né Eu brinco que no mercado de tecnologia não há reserva de mercado. Nunca, você não consegue né? criar uma tecnologia que ninguém consiga criar. O que você consegue é criar mais tecnologia
1: no tempo para se fazer relevante ou pegar esses ou pegar esses elementos e gerar valor a partir do que já tem, né? Sim, sim, é, é muito
0: mais um processo de transformação, melhoria, ver o que o seu concorrente fez, fazer de novo e fazer melhor. Mas eu entendo que isso cada vez mais vai ser possível para empresas de pequeno e médio porte. E acho que no cenário de doimp, o serviço de o serviço especializado vai ficar muito mais relevante e os pequenos e médios têm uma capacidade de se especializar muito maior do que grandes corporações, que têm custos demais a pagar, que tem um impacto organizacional muito grande. Então esse cenário de especialização deve gerar um mercado
1: novo na Domingo. E esse cenário não não vai acontecer, ele já está acontecendo é. em, em passos pequenos, mas já está. É, eu acho que
0: aqueles que esperarem esse cenário acontecer para se moldarem, provavelmente já perderam a onda e vão, vão remar muito para chegar em algum lugar. Eu acho que cabe aos profissionais do mercado de comércio exterior, principalmente aos despachantes o mercado de despacho duaneiro, estar próximo das mudanças, entender as mudanças antes que elas aconteçam, empurrar as mudanças, né? participar da mudança naquilo que for possível e preparar um serviço, já começar a discutir um serviço com o seu cliente a partir de agora. Porque se você esperar que essas mudanças toda da do IMP aconteça para você ofertar um serviço ao cliente, provavelmente alguém já vai ter feito isso no tempo e você perdeu esse esse caminho. Né? O paralelo que eu faço nisso é quando você olha, por exemplo, a mudança em relação ao mercado de máquinas fotográficas analógicas, máquina, máquinas fotográficas digitais. A Kodak
1: sucumbiu a isso. É, a
0: Kodak tinha tecnologia, ela sabia como fazer, ela era a grande empresa desse mercado e por uma visão míope de mercado, ela esperou que o mercado se moldasse a isso para ela correr atrás. Então, de um lado a Sony veio, correu, fez a máquina digital a máquina digital virou um, uma, um desejo de mercado, as pessoas queriam uma máquina digital não, mas uma máquina com impressão em papel e a Kodak depois disso começou a fazer suas máquinas digitais. Isso levou ao que a gente vê hoje a Kodak, né? eu tive algumas vezes na, na planta da Kodak em São José dos Campos, que era uma planta gigantesca e hoje é um prédio. Então essa, essa morte ou falência quase integral da empresa como ela era no, no passado. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso e foi muito por uma miopia de estar na liderança e se assumir como sempre na liderança. Acho que esse
1: Sua isco, zona de conforto
0: os, os espaçantes não podem aceitar.
1: Você que está me ouvindo fique atento, essa mudança já está acontecendo, ela já está em curso, atrasada pelo que a gente ouviu aqui. Já, a ideia é que em 2020 já estivesse funcionando, mas não fique imaginando que ela não vai sair, ela vai sair sim. Lucas, muito obrigado pelo bate-papo que você teve conosco aqui, aprendemos demais. Uh, sigo o Lucas nas redes sociais, no LinkedIn, tem Lucas Sanches, né? Vou deixar o link aqui embaixo para você pra você seguir, acompanhar o que ele tem para falar. E você que está me ouvindo até agora, muito obrigado por você ter segurado o play até agora. Eu fico muito feliz se eu estou no trânsito com você, no carro, na academia, em qualquer lugar. Como disse, a gente aqui gera conteúdo sobre negócios de importação e exportação. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, compartilhe no LinkedIn, com alguém que conheça ou que precise dessa informação. Faça a nossa mensagem chegar a muito mais gente. Um forte abraço. Obrigado, Lucas. Obrigado, e até Carlos. um próximo podcast. Até mais.
0: Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog com Carlos Araújo. Oferecimento,